0: Está no ar o programa Opinião espírita. espírita. O pensamento espírita sobre fatos e atualidades, com a apresentação de Samuel Aguiar. Uma produção da Rádio Ismael. Muito boa noite, amigo ouvinte da Web Rádio Ismael, ao redor de todo mundo. Bom dia, boa tarde, portanto, aos que estão noutros fusos. Eu sou Samuel Aguiar. E estou chegando em mais uma quinta-feira pelas ondas da Web Rádio Ismael com o programa Opinião Espírita nesta quinta, 30 de janeiro de 2020, o primeiro mês do ano, está indo embora, falta só mais um dia. Nós estamos nos estúdios da Rádio Ismael, na sede do Centro Espírita Caridade e Fé em Parnaíba, litoral do Piauí, no Nordeste Brasileiro. Queremos... Conviver com você nos próximos minutos, conversando sobre temas da mais alta relevância. É, hoje, falando sobre as implicações espirituais do coronavírus. E aí, eu quero convidar você a interagir conosco pelo WhatsApp da Rádio Ismael, que é o 9574-4851. Envie a sua pergunta, a sua sugestão. Comente sobre esse assunto é, e interaja, portanto, conosco. Cumprimentar os amigos que estão nos ouvindo pelo aplicativo, também pela web rádio, pelo site, aliás, e pela página do Facebook. Estamos ao vivo pelas outras rádios associadas hoje? O Rádio Portal da Luz está conosco. Na técnica, nós temos o Felipe Fontenelle, a produção com a Eline Falcão. É um prazer para nós que fazemos a Rádio Ismael chegar até a sua casa, até a sua companhia a partir desse momento. Então, nós gostaríamos de começar o programa lendo aqui a reportagem que está no site do G1 e que foi atualizada ainda há pouco, para destacar o seguinte, a província chinesa de Hubei registra 42 novas mortes devido... Ao coronavírus, é, a província chinesa de Ubei, epicentro da epidemia do coronavírus. 2019, NCOV, ou NCOV, como você quiser, registrou 42 mortes e mais 1.220 casos confirmados. Com esses registros, pelo menos 212 pessoas morreram devido à doença na China com mais de 9 mil infecções. 212 pessoas, veja bem, morreram devido à doença, só lá na China, com mais de 9 mil infecções. Mais cedo, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, declarou a emergência de saúde internacional. Os Estados Unidos tiveram o primeiro caso de transmissão local. Itália, Índia e Filipinas registraram os primeiros casos confirmados, totalizando 20 países. No Brasil, o Ministério da Saúde monitora nove casos suspeitos, inclusive um no município do estado vizinho aqui a gente, que é Sobral, no estado do Ceará. Em Ubei são 5.806 casos confirmados e 804 deles são graves. 2.639 destes estão na cidade de Wuhan, onde ocorreram as primeiras infecções. Mais de 32 mil pessoas estão em observação. A Organização Municipal da Saúde declarou nesta quinta-feira que os casos do novo coronavírus 2019-NCOV são uma emergência de saúde pública de interesse internacional. São milhares de infecções na China e mais de 19 países. Com isso, uma ação coordenada de combate à doença deverá ser traçada entre diferentes autoridades e governos. Devemos lembrar que são pessoas, não números. Mais importante do que a declaração de uma emergência de saúde pública são as recomendações do comitê para impedir a propagação do vírus, disse o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom. Até o momento, a OMS havia usado a denominação Emergência de Saúde Pública de Interesse Internacional. Apenas em casos raros de epidemias, que exigem uma vigorosa resposta internacional, como a gripe suína H1N1 em 2009, a polio em 2014, o zika vírus em 2016 e a febre ebola, que devastou parte da população da África Ocidental de 2014 a 2016 e ainda atinge a República Democrática do Congo desde 2018. A OMS também divulgou o nome oficial da doença causada pelo novo coronavírus. Ela chama de Doença Respiratória de 2019-NCOV. Mais cedo, os Centros de Controle e Prevenção de Doenças, CDC, dos Estados Unidos, confirmaram que o país registrou o primeiro caso de transmissão interna do novo coronavírus. De acordo com o CDC, Trata-se de uma pessoa que conviveu com uma mulher de Chicago que tinha viajado para Wuhan, eh, na província de Hubei, na China. A maioria das mortes e pessoas infectadas está nessa região, epicentro do surto. O caso registrado nos Estados Unidos não é o primeiro do tipo no mundo. Ah, aqui no Brasil, o que, que acontece? O secretário de Vigilância em Saúde do Brasil, o Anderson de Oliveira, disse que o protocolo no Brasil não deverá mudar após a declaração de emergência da OMS e que o Ministério da Saúde já está com um planejamento de contingência. A informação foi divulgada em entrevista coletiva em Brasília. Abre aspas. Só quando tivermos um primeiro caso confirmado é que declararemos emergência de saúde pública no Brasil, Junto ao OMS, nós verificamos e analisamos as condutas. Se temos que mudar ou adaptar, de acordo com a OMS, fecha aspas, disse Oliveira. O Brasil continua com nove casos suspeitos do novo coronavírus 2019-NCOV e em seis estados. De acordo com a pasta, houve 43 notificações ao todo e nenhum caso provável ou confirmado. Os dados são referentes ao período de 18 a 30 de janeiro de 2020. Então, como estão os números no Brasil? Nove casos suspeitos, 43 notificações, 0 caso provável e zero confirmado, 6 descartados, chegaram a ser uma suspeita, mas a investigação descartou o vírus, 28 excluídos, não apresentaram os requisitos para serem enquadrados como suspeita. Os casos suspeitos foram registrados em Minas Gerais, uma pessoa, Rio de Janeiro, uma pessoa, Rio Grande do Sul, duas, São Paulo, três, Paraná, uma e no Ceará, uma. No balanço anterior divulgado nesta quarta-feira, 29, o Ministério da Saúde também havia citado nove casos suspeitos em seis estados. O secretário-executivo do Ministério da Saúde, João Gabardo dos Reis, explicou que o fato de o um número ter se mantido não significa que se trata dos mesmos registros informados na vésperas, na, na véspera. Que coisa. Hum, muito interessante. Esses números são realmente alarmantes. Eles assustam chamam a nossa atenção e requer aí a nossa vigilância, a nossa prudência não é para a gente poder aí acompanhar o que que isso está acontecendo. O que que a gente tem mais aqui de informação do corona que possa ser interessante para o nosso ouvinte para você compreender melhor o que está que acontecendo? Vamos aqui a aos sintomas, né? Os sintomas do desse vírus, né? Que tá aí adoecendo a tanta gente. O novo vírus é apontado como uma variação da família coronavírus. Os primeiros coronavírus foram identificados em meados da década de 60, de acordo com o Ministério da Saúde. A variação que está infectando diversas pessoas na China e em outros países é conhecida tecnicamente como 2019-NCOV. Ainda não está claro como ocorreu a mutação que permitiu o surgimento do novo vírus. Alguns estão atribuindo a venda de de serpentes na Índia e outros aos a morcegos. Né? A Organização Mundial de Saúde, OMS, emitiu o primeiro alerta para a doença em 31 de dezembro de 2019, depois que autoridades chinesas notificaram casos de uma misteriosa pneumonia na cidade de Wuhan, metrópole chinesa, com 11 milhões de habitantes sétima maior cidade da China e a número 42 do mundo. O tamanho é comparável com a cidade de São Paulo, que tem mais de 12 milhões de habitantes. Esta epidemia estava atingindo pessoas que tiveram alguma associação a um mercado de frutos do mar em Wuhan, o que despertou a suspeita de que a transmissão desta variação do coronavírus ocorreu entre animais marinhos e humanos. O mercado foi fechado para limpeza e desinfecção. Ainda não se sabe como se deu a primeira transmissão para humanos, a suspeita é que foi por algum animal silvestre, mas ainda não se sabe qual foi o responsável, nem como ele transmitiu a doença, e nem mesmo se o novo vírus está associado a animais marinhos. Entretanto, uma pesquisa de cientistas chineses diz que a hipótese mais provável é que o animal seja uma cobra. Foram registrados casos na China e em outros 19, 19 países. Né? Ah, a primeira morte ocorreu na China no dia 9 de janeiro. Um homem de 61 anos foi a primeira vítima. O paciente foi hospitalizado com dificuldades de respiração e pneumonia grave e morreu após uma parada cardíaca. Naquele momento, 41 pessoas já haviam se infectado. Eu fico imaginando, lá nessas, nessa região, como não tá o sofrimento dessas pessoas, né? É de se lamentar. Infelizmente, mais um flagelo em nossa sociedade. O que, é que são os sintomas? Em casos menos graves, é a febre e a dificuldade de respirar. Em casos mais graves, é a síndrome respiratória aguda grave e a insuficiência renal. Veja só. Além, claro, né, da, da febre, da, da dificuldade de respirar. Que coisa difícil. Muito delicado. E aí, Felipe? o coronavírus chegou abalando, chegou dividindo opiniões, chegou surpreendendo a muitas pessoas e já atuando, se desenvolvendo de uma forma muito poderosa, muito ampla. E isso nos chama muita atenção. Como é que de uma hora para outra algo dessa natureza acontece e abala toda uma população olha só a cidade da China em que está o epicentro dessa situação que é o Bei ela é uma cidade com 11 milhões de habitantes 11 milhões Só lá tem 2.639 casos confirmados, certo? Outras 32 mil pessoas estão em observação. A cidade realmente deve estar aos prantos e passando por muita dificuldade, porque... Imagina só a aflição de pais, de, né, de filhos, sobre, observando essa situação do que está acontecendo com os seus familiares. É, e aí, assim, é um território asiático, é um território cheio de muitas limitações nas suas relações internacionais. Né? Ela é mais conhecida como China, mas é a república popular da China. É o maior país da Ásia Oriental e o mais populoso do mundo. São 1,38 bilhão de habitantes. Quase um quinto da população da Terra. É uma república socialista governada pelo Partido Comunista da China, PCC, sob um sistema unipartidário e que tem jurisdição sobre 22 províncias e cinco regiões autônomas, quatro municípios e duas regiões administrativas especiais com grande autonomia. A capital da República Popular da China é Pequim. Quais são... Essas regiões autônomas são é Xinjiang, Mongólia interior, Tibete, Ningxia e Guangxi. Os quatro municípios são Pequim, Tianjin, Xangai e Chongqing. As duas regiões administrativas especiais são é Hong Kong e Macau. São 9,6 milhões de quilômetros quadrados, e a República Popular da China é o terceiro ou quarto maior país do mundo em área total e o terceiro maior em área terrestre. Sua paisagem variada, com florestas de estepes e desertos, no norte seco e frio, próximo da Mongólia e da Sibéria, e florestas subtropicais no sul, úmido e quente, próximo ao Vietnã, Laos e Mianmar. O terreno do país a oeste é de alta atitude, com o Himalaia e as montanhas Tianchan, formando fronteiras naturais entre a China, a Índia e a Ásia Central. Em contraste, o litoral leste uh, da China continental é de baixa altitude e tem uma longa faixa costeira de 14.500 quilômetros, delimitada a sudeste pelo mar da China Meridional e a leste pelo mar da China Oriental além das quais estão Taiwan e Coreias, do Norte e Sul, e claro, o Japão. Ah, a língua oficial da China é o mandarim padrão. A cidade mais populosa de lá é Xangai, com mais de 24 milhões de habitantes, Felipe. Você já pensou? O presidente atual de lá é o Xi Jinping, o que, que tem mais para a gente trazer de informação aqui que seja interessante? Cadê sobre religião? O que, que ele me diz aqui? O governo na China permite um grau limitado de liberdade religiosa, ah, porém a tolerância oficial só é estendida aos membros de organizações religiosas aprovadas pelo Estado e não para aqueles que são adeptos de outras religiões. Então lá, o agnoticismo e ateísmo somam 42%, as religiões tradicionais junto com o taoísmo representam 30%, o budismo na China é de 18% e o cristianismo, Felipe, representa apenas 4% ao lado de religiões étnicas minoritárias. O islamismo lá tem uma, uma abrangência de 2% da população. E nesse momento de muita dificuldade, a China vai precisar muito do apoio da religião, né? da religiosidade. Das orações e como. Veja só, eu quero chamar a atenção de você, porque nós vamos falar aqui de implicações espirituais, Felipe, do coronavírus. A maior parte da população, que representa 42%, é de agnosticismo e ateísmo. O que é o agnosticismo? É a visão filosófica de que a veracidade de certas reivindicações é desconhecida ou incognoscível. A palavra agnóstico vem do grego agnóstos, ou seja, não conhecimento, aquele que não conhece. Para um agnóstico, a razão humana é incapaz de prover fundamentos racionais suficientes para justificar tanto a afirmação de que uma divindade existe quanto a afirmação de que uma divindade não existe. Ou seja, é o próprio ateísmo. <risos> né? Agnóstico. É, Criou-se o agnosticismo para ficar um meio termo. Não se pode dizer que tem, nem se pode dizer que não tem. Entende? Mas nesse instante nós estamos precisando... Ah, nós estamos precisando da... Da fé, da oração, e aí como será que eles vão é, se relacionar com isso daqui para frente, né? Porque me parece algo interessante. A nossa Ivelise, a Ivelise está perguntando: e a alimentação do chinês? A culinária chinesa, Ivelise, é altamente diversificada com base em vários milênios de história. Os imperadores das antigas dinastias chinesas eram conhecidos por promover banquetes com mais de 100 pratos servidos em uma mesma ocasião, empregando funcionários da cozinha imperial e inúmeras concubinas para preparar a comida. Tais pratos reais gradualmente se tornaram parte de uma ampla cultura chinesa. O alimento básico é o arroz, mas o país também é conhecido pelos seus pratos com carne, especiarias são endêmicas da culinária do país. É mesmo. Pato a Pequim é um dos pratos tradicionais da culinária da culinária chinesa. Então, entrando mais aqui no nosso assunto, nós estávamos falando de uma população que é 40 42% dela agnóstica e ateia. Felipe, são cadê? São 24 milhões de habitantes, é? Cadê? Não, 1,38 bilhão de habitantes. O que, que é 42% de 1,38 bilhão? Faz o cálculo aí para mim. Vamos, de, vamos descobrir aqui que, que números são esses, que população é essa. Imagina só, veja só, a diferença para o segundo, enquanto o primeiro é de 42%, cadê? Sumiu? O segundo é de 30%. Com as religiões tradicionais, o que é a religião tradicional chinesa? É o xenismo. termos utilizados para descrever o conjunto de tradições étnicas e religiosas que tem sido o principal sistema de crenças da China e dos grupos étnicos, étnicos chineses por boa parte da história dessa civilização até os dias de hoje. Eu bem aqui. É... O xenismo abrange a mitologia chinesa e inclui o culto dos shens, divindades, espíritos, consciências, arquétipos que podem ser divindades naturais, taizu ou divindades clânicas divindades urbanas, nacionais, heróis nacionais, semideuses, dragões e ancestrais. O termo xenismo foi utilizado pela primeira vez por A.J.A. A. Eliot, em 1955. A designação religiões tradicionais chinesas é muito vulgar e usada para designar um vasto conjunto sincretizado de crenças, práticas e valores de diferentes religiões orientais com expressões na China. Este conjunto, também chamado de crenças populares chinesas ou crenças tradicionais chinesas, foi adaptado e desenvolvido pelos chineses ao longo de séculos e revela o caráter altamente sincrético e prático, mas espiritual, dos chineses que conseguiram criar uma unidade compatível com tanta diversidade entre religiões ah, diferentes. Aí a gente vai se deparar lá com o confucionismo, o budismo e o taoísmo. O taoísmo é que divide espaço com as, tradições, com as religiões tradicionais chinesas. Então, veja bem, qual que é o resultado, Felipe? 756 milhões. 756 milhões. E 30% representa quanto da população total? O taoísmo é uma tradição filosófica e religiosa originária do leste asiático que enfatiza a vida em harmonia com o Tao, romanizado atualmente como o Tao. O termo chinês Tao significa caminho via o princípio. Oi? 540 milhões. Então, 700 e... O primeiro resultado, 740 e tantos milhões, nada com Deus, nenhuma relação com o divino, porque nem podem afirmar, nem podem desafirmar que exista, por isso não há uma relação. E quantos milhões? 540 milhões ligados aí às religiões tradicionais e ao taoísmo. Essa turma do caminho via o princípio pode vir a fazer a diferença. Só que, veja só, são muitos os infectados. E a primeira coisa que se toma de postura em regiões assim é que não se solidariza uns com os outros por causa da possibilidade de contaminação. Então, deixa-se a critério do governo equipar os oficiais, uh, da, uh, os, os profissionais da área de saúde, usam ali os exércitos, né? porque tem o um maior contingente de pessoas, para que possam ali sensibilizar e fazer os seus trabalhos de aferição, averiguação e etc. Mas, 2%, Felipe. Me diga aí o que que representa Cadê? 2% da população total de lá. A população de lá é 1,38 bilhão. 1,38 bilhão. 2%. O que, que é 2%, Felipe? Calcula aí para mim. E o engraçado é que ele faz de cabeça. Se você aí de casa pudesse ver, 27,6 milhões. 27,6 milhões de cristãos que entendem o que é a caridade, o socorro ao próximo, Estão lá na China, assistindo a essa situação. Eu não sei, Felipe, se eles vão ficar de braços cruzados. Eu acho pouco provável. Se a gente vai ao dicionário, a gente encontra na palavra flagelo, pelo menos nove significados, nove sinônimos. E um deles é assim... Causa ou instrumento de uma grande calamidade. Mas também, permanência ou propagação de doença contagiosa em uma região, epidemia, praga, surto. É um flagelo. É um flagelo. Eu queria muito saber, os sites aqui não dizem, Felipe? Desses dois, 4% dos cristãos... Eu falei 2%, foi? Não é 2 não, Felipe, é 4. 4%. 2% é de islâmicos. Só multiplicar por 2. É 4%. 72 milhões. 72 milhões de pessoas na China são cristãs. E elas estão aprendendo, seja na igreja católica, Seja na igreja protestante que tenha lá. Seja no movimento espírita que possa ter por lá. Que tem que fazer a caridade. Que tem que abrir. Aí, através das manifestações caritativas, através desse trabalho, é possível sensibilizar alguns, sabe, Felipe? E aí a gente começa a enxergar a função de um flagelo. E eu queria, diante disso, dizer duas coisas para você que está me ouvindo e me assistindo agora. A primeira que eu queria lhe dizer, sem nenhuma intenção, nenhuma intenção, ah, como eu poderia dizer, prosélica, mas o Espiritismo, no livro dos Espíritos, tem a resposta para todos os grandes dilemas da sociedade. Tem a resposta para todos os grandes problemas da humanidade. Tem a resposta para todos os grandes desafios da criatura humana. E isso eu não estou dizendo que ele é superior, que ele é melhor, que você tem que se tornar espírita. Eu só estou lhe afirmando que todas as respostas estão lá. É como eu lhe dizer que no dicionário você encontra o significado de praticamente todas as palavras comuns, à exceção de termos técnicos, que nem sempre são tratados pelos dicionários comuns. O Livro dos Espíritos traz todas as respostas. Quando a gente vai lá na Lei de Destruição, na parte terceira do Livro dos Espíritos, que é o que trata das leis morais, e você vai enxergar das questões 737 a 741. Kardec trata sobre flagelos destruidores E nós vamos entender por que, Felipe, porque que Deus consente, permite, qual é a lógica divina para um surto desse como o coronavírus, onde a população daquele território, o mundo todo está assustado, já são 20, 20 países mas principalmente naquele território onde o impacto é maior. Lá onde nós temos, quantos milhões? 700. 740 milhões de homens que negam Deus. Como é que isso se dá? Vamos mandar um alô para quem está nos ouvindo antes de a gente trazer as respostas? O que, que tem aí? Ivelise Pacheco, Erenice, Tchesca, Nícia, Tânia, Rosa Cristina, Aracheine do Nascimento Cunha, Francisca de Assis, Clécia Apoliana, Fabiana Ana, Cláudia Castelli, Claudina Agnese, Nina Rodrigues, Daniela Gomes, Senhor Vanjo, Roselane Duarte, Maria Amaral, Gina Alves, Roseli Talheimer, Antônio Neto, Ilka Braga, Seissa Torres, Claudinha Xavier, Fátima Baptiston, Liliane de Souza e o Paulo Fernando. Muito obrigado por estarem é, na audiência conosco. Elizabeth M.O., ou é M.O., M.O., Elizabeth M.O., e a Maria Itelk e a Rejane Fonteles. Quem é a Regiane Fonteles? Quem é, Felipe? Não sei se você conhece? É conhecida a sua, é? Muito bem. Rejane Fonteles. Muito obrigado por vocês estarem conosco. Ah, tá aparecendo ali. O que é aquilo ali? Ah, o desencarne, o quê? Traumático. Por acidente. O Espírito tem consciência do acontecido? É o Fabiano de Ode. Muito ah, bem, Fabiano, excelente pergunta. Daqui a pouco a gente traz a, a resposta. Dolores Correia. Olha, outra Dolores. E a Maria Amaral. Obrigado, Maria, por estar conosco. Muito obrigado a todos. 84 pessoas conosco nesse momento nos assistindo, Felipe. É? Olha, que legal. No Facebook, fora o aplicativo, que a Joyce deve estar tá lá. Né, Felipe? Ela pegou a revista dela? O que, que nós vamos sortear hoje? Sortear o iPhone? É o, notebook. <risos> o notebook. Você está me ouvindo, estiver em casa, pega aí o livro dos Espíritos, por favor. Abre na questão 737, vamos ler comigo. Se você não entender alguma coisa do que está dito na resposta ou no comentário do Kardec, às vezes a própria pergunta, manda para cá a sua pergunta. Vou dizer de novo qual é o WhatsApp da Rádio Ismael. É o 95744851. 95744851. Né? Então vamos lá. Olha só a pergunta do codificador. Veja bem, com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? Qual a finalidade, Felipe? Para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos que em cada nova existência sobem um degrau na escala do aperfeiçoamento? Preciso é que se veja o objetivo para que os resultados possam ser apreciados. Somente do vosso ponto de vista pessoal os apreciais. Daí vem que os qualificais de flagelos, por efeito do prejuízo que vos causam, essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Três considerações iniciais. Três. A primeira, Felipe. A primeira. Nós estamos em franca transição planetária. Nós vamos sair de um mundo de expiação e provas para regeneração. Eu dizia aqui no programa de Outra Oportunidade. A gente fica olhando e dizendo, meu Deus, mas o mal no mundo parece que tá é maior e tal. Aí vem uma, um coronavírus desse, Felipe, que não estava nos planos de ninguém e dizima um bocado de gente. Gente boa, gente ruim. E o apelo emocional dessa quantidade de mortes é tamanha que é impossível não se modificar diante disso. Os asiáticos, os chineses, onde a presença do taoísmo é tão forte, do confucionismo, onde som se a gente soma... Olha só, Felipe. Veja só, 30 com 18, 48, mais 4, Felipe. 52. O que, que eu disse? 48 mais 4, 52, mais 4, 56. O número da questão é a 737. 737. Taísa Veras. Seja bem-vinda, Taísa. Um prazer tê-la conosco. A Taísa, 98, é Maranhão, né? Olá, Taísa. Ali pro, pro, pro sul do Piauí também tem um negócio desse. Tá. 737. Flagelos destruidores. O Bolsonaro foi internado. Acaba de ser internado. Será que foi com o coronavírus? Não. Veja bem. 30... 18,48 com 4,52 com 4,56 com 2,58. 58, Felipe, é mais do que 42. Então essa é a hora que Deus se manifesta nas diferentes línguas religiosas. Dos 30% das religiões tradicionais e o taoísmo dos 18% do budismo, dos 4% do cristianismo, dos 4% das religiões étnicas minoritárias e dos 2% de islâmicos. Você está entendendo? 52% Qual é o número, Felipe? 52% de 1,38 bilhão. Olha aí, de cabeça de cabeça. 52%. 717 milhões. e 17 milhões de pessoas. 717. É muita gente. Então essa essa coisa do do a prece do apelar para Deus ou um Deus, uma, como a gente leu há pouco, explicando aqui, as, as religiões populares, né? Acabou meu tempo na tribuna do Senado, foi isso? As religiões populares da China, uh, que veio ali em lendas urbanas tal. Não importa, ele vai fazer uma prece, ele vai fazer. Uh, uma oração, vai, vai fazer uma promessa, vai pedir ajuda espiritual. O fato é que a coisa espiritual vai ser tratada, vai ser colocada em questão. Você compreende? Essas setecentas e tantas milhões de pessoas. E aí, prosseguindo, o Kardec vai nos dizer, na questão 738, ele vai indagar, Ô oh, Deus, cadê? Para conseguir a melhora da humanidade, não podia Deus empregar outros meios que não os flagelos destruidores? A pergunta do Kardec parece assim de quem não entende bem das coisas, Felipe. Mas não é não. É só para obrigar os espíritos a dizer isso aqui para a gente, ó. Pode e os emprega todos os dias, pois que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. Nós temos tudo para erradicar a fome no mundo, a gente produz mais alimento do que a população no mundo precisa, a gente tem tudo para melhorar o nível da qualidade de vida da população planetária. Através de políticas públicas para o saneamento básico, para a educação. Nós temos tudo para melhorar os indicadores de justiça social no planeta. Mas a gente investe em guerra, armamentos bélicos, em disputas territoriais. Sabe? A gente investe em corrupção. A gente investe em coisas efêmeras. Em prazeres e lazeres absolutamente efêmeros. Deixando de lado compromissos que deveriam ser encarados como inadiáveis. Então, Deus se vale dos flagelos, Felipe. Porque a gente não atendeu pelo amor. Nós que somos pais e amamos nossos filhos, quando eles não nos atendem pela orientação carinhosa, nós os advertimos muitas vezes os castigamos. Mas a gente não faz porque o odeia, a gente faz porque o ame para conter aquele seu instinto ou para sublimar o seu instinto, a gente impõe uma situação. E olha só o que os Espíritos ainda dizem para o Kardec. O homem, porém, não se aproveita desses meios. Necessário, portanto, se torne que seja castigado no seu orgulho e que se lhe faça sentir a sua fraqueza. Nesse momento, Felipe, o coronavírus, ele está sendo é, é, ele está alcançando, infectando o pobre ou o rico? No caso aqui do brasileiro é, é rico, porque saiu daqui para a China. Não. Mas lá onde ele está começando. Onde ele está começando. Imagina que esse rico que chegou aqui vai infectar. Ele vai infectar só ricos. Vírus é uma coisa que se espalha. Ele espirra e o vírus só. Viaja. Você está me entendendo? Olha só, castiga no orgulho para que lhe faça sentir a sua fraqueza. O que, que eu estou falando disso? Porque nesse momento, o rico, o pobre, o bonito, o feio, o preto, o branco, Felipe, ele vai se sentir fraco diante do coronavírus. Eu já falei diversas vezes na bancada dessa rádio. Um fulano de tal, invisível a olho nu, um fulano de tal que tem um nome estranho, Guilherme Barret, derruba o cidadão, uma criatura independente dele ser rico, grande, forte, é. dele se alimentar só com aquilo que é prescrito de mais saudável e etc. Entende? Nós somos fracos diante das advertências divinas manifestadas pela lei da natureza. É aí que a criatura para e pensa um minuto. Ontem à tarde eu estava decidindo o destino de milhões de pessoas através do meu poder, e agora eu estou aqui acamado, dependendo do governo, tanto quanto qualquer outra criatura, para conter... A, a, essa epidemia para o desenvolvimento de vacina de doença para fazer com que o tamiflu chegue e etc é um fraco aí o kardec diz assim olha o espírito da verdade nesses flagelos tanto sucumbe o um homem de bem como o um perverso será justo isso e os reveladores dizem, durante a vida, o homem tudo refere a seu corpo. Entretanto, de maneira diversa, pensa depois da morte. Ora, conforme temos dito, a vida do corpo bem pouca coisa é. Um século do vosso mundo não passa de um relâmpago na eternidade. Logo, nada são os sofrimentos de alguns dias ou de alguns meses de que tanto vos queixais representam um ensino que se vos dá e que vos servirá no futuro. Os espíritos que pré-existem e sobrevivem a tudo formam o um mundo real. Esses os filhos de Deus e o objeto de toda a sua solicitude. Os corpos são meros disfarces com que eles aparecem no mundo por ocasião das grandes calamidades que dizimam os homens. O espetáculo é semelhante ao de um exército cujos soldados, durante a guerra, ficassem com seus uniformes estragados, rotos ou perdidos. O general se preocupa mais com seus soldados do que com os uniformes deles. O Kardec retruca. Mas nem por isso as vítimas desses flagelos deixam de o ser, deixam de ser vítima, foram vítimas. E eles dizem, se considerasseis a vida qual ela é e quão pouca coisa representa com relação ao infinito, menos importância lhe daríeis. Em outra vida, essas vítimas acharão ampla compensação aos seus sofrimentos se souberem suportá-los sem murmurar. Aí o Kardec faz o seguinte comentário, gente. Olha o que o codificador diz, venha por um flagelo à morte ou por uma causa comum, ninguém deixa por isso de morrer, desde que haja soado a hora da partida. A única diferença em caso de flagelo é que maior número parte ao mesmo tempo. Se pelo pensamento pudéssemos elevar-nos de maneira a dominar a humanidade e a abrangê-la em seu conjunto, esses tão terríveis flagelos não nos pareceriam mais do que passageiras tempestades, no destino do mundo. O coronavírus vai dar uma lição para todos nós. A partir disso, nós vamos avançar, Felipe, no que tange as barreiras sanitárias, o progresso disso. Não só é, em, em identificar e evitar sabe, que aconteça, é, mas, sobretudo, no desenvolvimento de estratégias sanitárias que vão chegar do pobre ao rico que vai, portanto, favorecer a todos e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Aí nós vamos olhar para a natureza também. Porque se foi a partir de um contágio de animal para homem, como é que a gente trata e se relaciona com esses bichos? Por que, que a gente favorece a eles esses adoecimentos que são passados para nós? E aí a gente vai descobrir em André Luiz que, na verdade, os vírus são o resultado químico da ação do pensamento, que voltando lá da, das camadas que envolvem a Terra, chocando-se com gases que a gente ainda nem conhece, retornam para cá, são assimilados pelos vegetais, pelos seres menores do reino animal e são facilmente transmitidos para o homem o Kardec pergunta assim, na 739, tem os flagelos destruidores, utilidade do ponto de vista físico, não obstante os males que ocasionam? E aí os reveladores vão nos dizer o que eu, o que eu acabei antecipando um pouco. Tem. Muitas vezes mudam as condições de uma região. Mas o bem que deles resulta, só as gerações vindouras o experimentam. Inclusive, a uh, os de agora, pela reencarnação. <risos> Ele pergunta ainda, o codificador, não serão os flagelos igualmente provas morais para o homem por porem no abraços com as mais aflitivas necessidades? E os Espíritos disseram, os flagelos são provas que dão ao homem ocasião de exercitar a sua inteligência de demonstrar sua paciência e resignação a bem 42% de agnósticos e ateus na China. A paciência e a resignação ante a vontade de Deus. E que lhe oferecem ensejo de manifestar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse, de amor ao próximo... Se o não domina o egoísmo. Se o não domina o egoísmo. Eu quero ir bem aqui, Felipe, sabe onde? Na questão 529, para ilustrar isso. Veja só. Podem, é, é na 529A, não é nem a pergunta que eu quero frisar, é a resposta, mas eu vou ler a pergunta, veja bem. Podem os espíritos que dirigem os acontecimentos terrenos ter obstado a sua ação por espíritos que queiram o contrário? Veja bem, aqui ele está tratando da intervenção dos espíritos nas, nos fenômenos da natureza, certo? Você está me entendendo? Tá compreendendo? Aí ele pergunta isso, dentro desse assunto. Podem os espíritos que, a dirigem, que dirigem os acontecimentos terrenos ter obstado a sua ação por espíritos que queiram o contrário? Né? Ou seja, espírito contra espírito, lá nessa organização. Aí a, a resposta é a que mais me surpreende, Felipe. É a que mais me toca. O que Deus quer, se executa. <risos> se houver demora na execução, ou lhe surgem obstáculos, é porque ele assim o quis. O que Deus quer, se executa. Você sabe o que, é que isso quer dizer, Felipe? Que o coronavírus foi vontade de Deus. E ele tem uma mensagem aí. Ele tem um recado aí. E que bom que agora ele se deu, Felipe, lá na China. Maior população do mundo e tal. Sabe por quê, Felipe? Porque o ebola ainda hoje está arrasando a República Dominicana do Congo. E nós não estamos fazendo nada. É na África, é negro, já é pobre mesmo. Nós não estamos nem dando atenção. Que bom que foram mexer lá em cima. Porque a reforma do planeta vai chegar em todo canto. A transição planetária não é para o Brasil, para os espíritas. transição planetária é para o planeta. Vai tocar em todo mundo. E aí... A questão 741, para finalizar a compreensão, Kardec perguntou. É, dado é ao homem conjurar os flagelos que o afligem? Olha só. Em parte é. Não, porém, como geralmente o entendem. Ou seja, fica lá. Ô, oh, desgraça, isso é uma peste. Ô, oh, meu Deus, por que o senhor faz isso? O senhor não é pai, é padrasto. O que é que houve que o senhor esqueceu? <risos> Pai, por que me abandonaste? Veja bem, muitos flagelos resultam da imprevidência do homem. À medida que adquire conhecimentos e experiência, ele os vai podendo conjurar, isto é, prevenir. Se ele sabe pesquisar as causas. Contudo, entre os males, males que afligem a humanidade, alguns há de caráter geral, que estão nos decretos da providência e dos quais cada indivíduo recebe, mais ou menos o contragolpe. Não esperava por essa, ele aconteceu. Especialmente essas tragédias naturais. A esses nada pode o homem opor, a não ser sua submissão à vontade de Deus. Esses mesmos males, entretanto, ele muitas vezes os agrava pela sua negligência. Pela sua negligência. O Kardec faz o seguinte comentário, que eu acho fabuloso. Isso é que é política, isso é que é um pensamento político. Veja bem, neste ano de eleição no nosso país, através dos municípios para prefeito e vereador. Veja o que é um pensamento político, decente. Na primeira linha dos flagelos destruidores, naturais e independentes do homem, devem ser colocados a peste, a fome, as inundações, as intempéries fatais às produções da terra. Não tem, porém, o homem encontrado na ciência nas obras de arte, no aperfeiçoamento da agricultura, nos afolhamentos e nas irrigações, no estudo das condições higiênicas, meios de impedir ou, quando menos, de atenuar muitos desastres? Certas regiões outrora assoladas por terríveis flagelos não estão hoje preservadas deles? E aí ele faz uma pergunta divisora do raciocínio lógico do porquê que as coisas se dão e o que, que a gente tem que fazer. Diante dessas duas perguntas provocativas que ele fez, veja a terceira. Que não fará, portanto, o homem pelo seu bem-estar material quando souber aproveitar-se de todos os recursos da inteligência e quando, aos cuidados da sua conservação pessoal, souber aliar o sentimento de verdadeira caridade para com os seus semelhantes? Ateísmo, agnosticismo, não me permite ser caridoso. Mas na hora da dor e que alguém me estende a mão, o gesto me toca. E eu tendo a repetir aquele gesto. A lição divina nos flagelos, no coronavírus, é a solidariedade, é a caridade. Nesse momento o Brasil está sofrendo, do coronavírus está aí, destruindo um monte de gente, 20 países. Mas o nosso país está chorando. Minas... Rio de Janeiro, Santa Catarina, debaixo d'água. Já morreram também mais de 200 pessoas, mais de 20 mil famílias. Mais de 20 mil famílias. Perderam tudo. Todos os móveis, todas as roupas, todos, tudo. Estão abrigadas em quadras poliesportivas. Você imagina como é o banheiro disso? Você que, quando tem a sua vontade de fazer uma necessidade fisiológica, vai ao banheiro do seu quarto ou da sua casa. Você tem ideia do que é um banheiro numa quadra poliesportiva para 30, 40 famílias lá abrigadas? Como é o seu banho, como é o uso do vaso, como que é isso? Você tem ideia de como é o odor, a, 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 a climatização de como é você lembrar dos móveis, das coisas da sua casa. São flagelos. Ah, é muita chuva, a culpa é de Deus? Não sei, sabe, Felipe? E o planejamento das cidades para o escoamento dessas águas? E as construções irregulares? E as pessoas que varrem o lixo e jogam nos bueiros públicos? E a nossa, o nosso karma coletivo, ante o nosso nossa irresponsabilidade com a natureza, que faz com que um somatório de atitudes desenvolvam precipitações e manifestações, porque desestabiliza, desequilibra todo um sistema, e essas chuvas se dão dessa forma por causa de novas, novos fenômenos climáticos, da zona de convergência intertropical, da zona disso, da zona daquilo, que nada mais é do que a ação da criatura humana, através da emissão de gases, da poluição, do efeito estufa e etc., que desorganiza toda a estrutura do planeta. Quem paga por isso? A própria criatura humana. A própria criatura humana. É preciso pensar nisso. Aí, eu quero finalizar com a frase de Emmanuel, no capítulo 30 do livro Palavras de Vida Eterna, quando ele tem por título, Para Vencer o Mal. E ele vai comentar uma carta de Paulo aos Romanos, no seu capítulo 12, versículo 21, em que Paulo disse assim para os romanos, não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. O Emmanuel tem uma frase, Felipe, extraordinária para esse programa de hoje. O evangelho é claro na fórmula apresentada, veja só, para a extinção do flagelo. O evangelho é claro na fórmula apresentada para a extinção do flagelo. E eu vou lhe citar uma frase, fora da caridade não há salvação. Muito obrigado pela sua companhia, pela presença no nosso Opinião, a todos os amigos do Facebook, a, também do aplicativo, a todos os que estiveram conosco acompanhando o nosso programa. Andar um abraço ainda aqui para Eliane Souza, Fernando Oliveira, o Jefferson da Silva, a Débora Pereira, também a Marlene Bergo, a Dioracy Ramos, a Mana, a Jéssica Silva, o Matheus Souza e a Inês Vieira, nossa Mestra do Yoga a Carla Freschi, o Gil Dener Torres, Maria de Fátima, Lulu Araújo, Expedito Máximo, a Tamires Cris, Maria Gomes, Cida Menge, Catira Jaqueline, Dona Graça e Gilmar Antônio. A técnica do Felipe Fontinelli, a produção da Eline Falcão e hoje a inspeção da nossa secretária de comunicação e diretora-geral de Tudo no Mundo, dona Ivana Fernandes Fontenelle, ah, aqui conosco. Eu sou eu o sou Samuel Aguiar, próxima quinta-feira será quanto, Felipe? 6 de fevereiro, aí nós não vamos estar ao vivo. Estarei em atividade no Distrito Federal, num curso de qualificação da Federação Espírita Brasileira, mas estaremos aí fazendo um reprise, né, Felipe? De um dos nossos programas. Aí na outra quinta, que vai ser 13 de fevereiro, é isso? Estaremos de volta aqui, se Deus assim nos permitir. Sei lá que flagela eu não encontro por Brasília, hein, Felipe? Olá mesmo, eu fico, nem volta. Muita paz para você, um forte abraço, até a nossa próxima oportunidade. Este foi o Opinião Espírita. Continue conosco conosco. Rádio Ismael. Você acabou de ouvir Opinião Espírita, o pensamento espírita sobre fatos e atualidades, uma produção da Rádio Ismael.